0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang di dalam ucapan syukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji memuliakan namamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Karena itu kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu. Bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua, ya Tuhan. Ya Tuhan. agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu telah sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Roma 6. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan. Dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali. dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, namun merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kita, dan bahkan membagikannya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca satu t-shirt yang dimiliki oleh anak muda dengan tulisan yang selalu saya ingat sampai hari ini. Di dalam t-shirt itu tertulis, Masa kecil bahagia, Muda foya-foya, Tua kaya raya, Mati masuk surga Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau ada hidup seperti itu Mungkin saya yang daftar pertama kali Tetapi hidup tidaklah demikian Kadang-kadang kita berpikir Asik sekali ketika hidup masa muda kita bebas melakukan apapun Tetapi kemudian kita sadar Bahwa kebebasan yang sejati Bukanlah bebas melakukan apa saja yang kita mau Tetapi bebas di dalam keterikatan, keterikatan kepada Allah. Inilah juga yang menjadi bagian yang Paulus sampaikan di dalam Roma pasal yang ke-6. Sesuai dengan tema yang kita pikirkan pada hari ini tentang titik temu. Kita ada di dalam dunia yang menawarkan begitu banyak kebebasan. Dan kemudian ada juga orang-orang yang melihat di dalam Alkitab bukankah Tuhan memberikan kebebasan bagi kita dengan pengampunan dan anugerahnya yang berlimpah-limpah. Kasih karunianya yang luar biasa. Tapi di sisi lain, di dalam Alkitab yang sama yang kita miliki, Allah juga mengingatkan akan dosa. Bahwa Allah akan menghukum hal itu dan juga ada konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Bagaimana kita melihat titik temu akan hal ini? Saya mengajak kita belajar bersama-sama di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ini. Ketika pergumulan yang sama nampaknya dialami oleh jemaat yang Paulus surati. Setelah Paulus menjelaskan tentang anugerah Allah yang luar biasa. Di dalam Roma mulai pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-5. Bahwa keselamatan kita terima dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Maka muncul pemikiran, ya kalau begitu saya bebas melakukan dosa. Bukankah dengan saya menikmati dosa maka kasih karunia akan bertambah-tambah. Itulah yang Paulus ingatkan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dengan bentuk pertanyaan retoris. Jika demikian. Jika sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah yang kita lihat di dalam Roma bagian-bagian sebelumnya. Jika demikian. Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? saudara yang dikasihi Tuhan. Ada dua ekstrim yang dimiliki oleh orang-orang yang mengerti akan dosa di dalam kehidupannya dan juga memahami akan pengampunan Allah di dalam kehidupannya. Di satu sisi ada orang-orang yang berpikir bahwa ketika dia berdosa maka dia harus menyelesaikan dosa itu dengan mengikuti berbagai ritual dan hukum agama. Dan merasa bahwa dengan melakukan hal itu Maka dia akan selamat dengan usahanya sendiri Nampaknya itu juga yang muncul di dalam kehidupan orang-orang Kristen Yang waktu itu dari latar belakang Yahudi Mereka punya hukum Taurat Dan mereka berpikir bahwa dengan mentaati hukum Taurat Mereka mendapat keselamatan Sehingga di satu sisi Kita mengenal yang disebut dengan legalisme. Orang-orang yang berpikir bahwa dengan mentaati hukum-hukum Taurat, maka mereka bisa selamat dengan usaha mereka mentaati hukum Taurat. Namun di sisi yang lain ada lagi kelompok yang melihat, kalau betul Yesus sudah menyelamatkan saya, maka kalau begitu saya bebas tanpa hukum. Liberalisme. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan antinomian, antinomos, anti hukum. Kalau betul saya sudah diselamatkan dan kasih karunia itu telah diberikan kepada saya, maka sekarang saya bebas. Bebas melakukan apa saja yang saya mau. Jadi di satu ekstrim yang merasa bahwa dia bisa selamat dengan begitu banyak hukum yang dia taati. Dan di ekstrem yang lain, yang melihat. Bukankah saya sudah menerima anugerah? Saya bebas melakukan apapun yang saya mau. Karena itulah saya melihat bagaimana Paulus mengingatkan mereka. Jika kita membaca bagian sebelumnya, kita melihat bagaimana Paulus telah menjelaskan bahwa keselamatan bukanlah usaha kita dan bukan pula diperoleh karena ketaatan karena melakukan hukum Taurat. Itulah yang sudah dipaparkan Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga, pasal yang keempat, sampai pasal yang kelima. Tetapi kemudian ketika Paulus telah menjelaskan itu. Dan Paulus sudah menjelaskan bahwa anugerah itu begitu berlimpah dan luar biasa. Maka kelompok kedua mungkin ber, berkata, wow kalau begitu saya bebas dong melakukan apapun. Khususnya bagi bangsa-bangsa yang memang mereka tidak memiliki hukum Taurat. Maka Paulus di dalam bagian ini mengingatkan. Bukan demikian. Kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Bukan dengan hukum Taurat. Tetapi bukan berarti kita membuang hukum Taurat itu. Dan sekarang kita hidup di dalam kebebasan tanpa hukum. Bebas melakukan apapun yang kita mau. Seolah-olah kalau saya berdosa, bukankah kasih karunia Allah jadi kepake? Masa punya jatah diampuni tapi tidak pakai jatah itu? Bagaimana memakai jatah itu? Ya bikin dosa dulu, baru bisa kepake pengampunan Tuhan. Ini sebuah pemikiran yang tidak semestinya. Di satu sisi legalisme, di sisi lain liberalisme, Antinomos Bagaimana Paulus berusaha menjelaskan akan hal ini Di dalam kitab Roma Kita bisa melihat bagaimana Paulus memberikan pemahaman Bahwa titik temu di dalam kedua hal yang seolah-olah Menjadi dua kutub yang berseberangan Ada Di dalam Karya Kristus di kayu salib Salib menjadi Tempat di mana kasih Allah, keadilan Allah bertemu. Di mana hukum Allah dan juga anugerah itu boleh berjumpa. Kita melihat bagaimana Paulus menjelaskan setelah bertanya pertanyaan retoris. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Paulus langsung menjawab di ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? The moment you become a Christian. You are no longer under the rain of sin. Ketika engkau dan saya menjadi orang Kristen orang yang percaya kepada Tuhan maka kita tidak lagi ada di bawah kuasa dosa. Disinilah Paulus kemudian menjelaskan apa yang Kristus telah lakukan dengan dia datang ke dalam dunia, memberikan dirinya, dia mati di kayu salib dan bangkit menyelamatkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat terlebih dahulu. Bagaimana salib itu membereskan legalisme Kalau dengan mentaati hukum itu kita bisa selamat Maka sebenarnya siapakah jurus selamatnya Berarti kita sendiri dengan ketaatan kita Maka kita bisa menyelesaikan pergumulan dosa kita Tetapi jika kita melihat apa yang Alkitab sampaikan Kita diingatkan akan karya Kristus di kayu salib Dialah satu-satunya yang bisa taat secara penuh dan sempurna Karena itu Bagi kita yang percaya kepada dia Kita melihat bahwa bukanlah ketaatan kita Menjadi ajakan satu kesempatan Dengan ketaatan saya bisa selamat Bukan dengan perbuatan baik Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan Ketaatan yang kita lakukan justru adalah respon. Karena kita telah diselamatkan. Di sini kita melihat bagaimana Kristus yang mati di kayu salib. Yang taat sempurna kepada seluruh hukum Allah. Dialah juru selamat kita. Keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan supaya selamat. Tetapi keselamatan kita karena apa yang Kristus lakukan... Sehingga kita selamat. Inilah keindahan, keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sehingga legalisme bukanlah menjadi jalan hidup orang Kristen. saudara tidak berusaha mentaati hukum Allah supaya selamat. Tetapi apakah demikian berarti kita hidup tanpa hukum? Sekarang kita lihat sisi yang lain. Ketika kita sudah diselamatkan, tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Apakah berarti kita bisa hidup seenaknya? Disinilah Paulus berusaha menjelaskan melalui ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke ke-11 bagaimana penghayatan akan Kristus yang mati dan bangkit menjadi satu jalan kehidupan Bagi kita yang telah mengalami anugerah Allah Diingatkan Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Telah dibaptis dalam kematiannya Sebuah gambaran kehidupan yang dipersatukan Itulah dibaptis Diingatkan dijadikan satu dengan Kristus Yang mati dan bangkit Ayat yang kelima mengingatkan Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mengapa Paulus mengingatkan orang percaya di Roma akan kematian dan kebangkitan Kristus? Hal ini bukanlah sebuah fakta sejarah belaka, tetapi, Paulus mengingatkan ini sebagai sebuah makna kehidupan yang baru. Betul Yesus telah mati dan bangkit. Tetapi kematian dan kebangkitannya bukanlah sesuatu yang hanya pengetahuan bagi orang percaya. Tetapi merupakan sebuah pengalaman iman yang diberikan melalui karya roh kudus di dalam hidup kita yang percaya. Perhatikan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali. Dan untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bagi Paulus, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa dan kebangkitan Yesus, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan bagaimana Paulus mengkaitkan hal ini dengan pengalaman iman orang percaya. Di ayat yang ke-11 Paulus menyimpulkan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yesus mati terhadap dosa. Maka kita yang bersatu dengan dia, kita pun mati bagi dosa. Dan Yesus yang bangkit dan dia hidup bagi Allah. Maka kita yang bersatu dengan kebangkitannya, kita pun bangkit dan hidup. Bagi Allah Itulah yang Paulus ingatkan kepada kita Bahwa setelah kita menerima hidup yang baru Kita mengalami pengampunan dalam Kristus Kita tidak lagi boleh hidup seenaknya Tetapi kita mengalami karya Kristus Di dalam kehidupan beriman kita Mati terhadap dosa Dan hidup bagi Allah Bukan berarti hidup tanpa aturan Tetapi aturan-aturan yang ada Menjadi bagian yang kita taati Sebagai respon karena dosa kita telah diampuni Dan kita telah menerima keselamatan dari Allah Saudara yang dikasihi Tuhan Inilah titik temu Karya Kristus di kayu salib Membuat kita tidak perlu lagi melihat bahwa hukum-hukum itu menjadi syarat supaya kita selamat. Tetapi karya yang sama membawa kita juga untuk hidup benar bukan hidup seenaknya tanpa hukum. Inilah kehidupan beriman kita. Ketaatan bukanlah syarat keselamatan tetapi ketaatan adalah respon karena kita sudah diselamatkan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya coba membayangkan kehidupan Kristen yang perlu kita jalani setelah kita menerima Yesus, menerima karya anugerahnya. Kita tidak melakukan berbagai hal sebagai sebuah aturan yang kita taati supaya selamat. Apakah saudara baca Alkitab supaya selamat? Rajin saat teduh setiap hari supaya selamat. Rajin ibadah gereja supaya selamat. Jika demikian kita masih hidup dalam legalisme. Lalu bagaimana kita melihatnya? Kita selamat hanya karena karya Kristus bagi kita di kayu salib. Dan karena kita sudah diselamatkan, ayo kita baca Alkitab. Itu respon dari hidup yang diselamatkan. Ayo kita rajin bersekutu, itu respon dari hidup yang sudah diselamatkan. Karena Tuhan memanggil kita untuk menikmati relasi dengannya dan dengan saudara-saudara seiman setelah kita diselamatkan. Secara sederhana saya sering memberikan ilustrasi ini. Bayangkan saudara tinggal di rumah dengan papa mamamu. Pagi-pagi saudara bangun, saudara nyapu, saudara ngepel, beresin kamar, bantu mama di dapur, masak. Bantu papa mungkin cuci kendaraan? Pertanyaan saya. Saudara lakukan itu supaya jadi anak? Atau karena saudara anak? Oh, beda sekali. Kalau saudara lakukan itu supaya jadi anak, mungkin orang tua saudara juga akan bingung. Setelah melakukan semua, saudara beri proposal. Papa, mama, terima saya sebagai anak. Tidak demikian. Tetapi karena saudara anak di rumah, Maka respon yang saudara lakukan Saudara belajar untuk mentaati Berbagai hal yang ada jadi aturan di rumah Saudara melakukan berbagai hal yang baik Sebagai respon Karena saudara sudah diselamatkan Sebagai anak di rumah tersebut Demikian juga hidup beriman kita Sekali lagi Titik temu itu ada pada pribadi Kristus yang membawa setiap kita yang percaya, bukan lagi hidup legalisme, taati hukum supaya selamat, tetapi kita juga tidak menjadi orang yang hidup dalam liberalisme. Karena sudah selamat, silakan lakukan dosa apa saja. Toh sudah selamat, pasti diampuni. Inilah yang Tuhan mau bagi setiap kita, yang telah diselamatkan hargai anugerah itu. Dan hiduplah mentaati hukum Allah sebagai sukacita. Justru karena itu adalah respon dari hidup yang telah diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti anugerah Tuhan bukanlah membawa kita hidup seenaknya. Tetapi membawa kita untuk benar-benar mempersembahkan seluruh hidup kita yang terkecil sekalipun hanya kepada Tuhan. Jika saudara melanjutkan ayat-ayat yang kita baca tadi. Di dalam ayat 13 dan 14. Paulus melanjutkan dengan mengatakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apakah saudara masih hidup di dalam dosa? Masih hidup di dalam ketidak kudusan, dalam kecemaran, di dalam hidup yang tidak menyenangkan Tuhan? Dengan pemahaman wow saya sudah diselamatkan Ini hidup saya, saya bebas melakukan yang saya mau Toh saya sudah diselamatkan Jika itu cara hidup kita Bukan demikian yang Alkitab ingatkan kepada kita Bagi saudara dan saya yang dosanya telah diampuni Mari serahkan seluruh anggota tubuh kita Untuk melayani Allah yang hidup Bukankah kita telah mati bagi dosa Dan harusnya kita hidup bagi Allah Kiranya Yesus Kristus titik temu yang membawa saudara dan saya bukan hidup mengagungkan hukum sebagai syarat keselamatan tetapi melihat hukum sebagai respon karena sudah diselamatkan. Kita hidup dalam sukacita karena ketaatan kita adalah ketaatan kepada juru selamat. Yang telah memberikan segalanya bagi kita Maka kita pun mau mempersembahkan segalanya bagi dia Tuhan menolong kita Bukan hanya jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Mari kita berdoa Bapa Surgawi terima kasih buat firmanmu Tolong kami ya Tuhan Boleh melihat hidup kami, masa muda kami Di mana kami mengenal Yesus. Sehingga kami tidak lagi hidup diperbudak. Di dalam berbagai peraturan ketaatan supaya selamat. Tetapi kami hidup di dalam anugerah. Anugerah yang bukan membuat kami hidup sembarangan. Hidup tidak taat kepada Tuhan. Tetapi anugerah yang membawa hidup kami. Makin hari makin menikmati. Relasi denganmu Dan bahkan rela menyerahkan seluruh hidup kami Taat dengan sukacita kepada kehendakmu Tuhan Karena engkau telah memberikan segalanya bagi kami Maka biarlah seluruh hidup kami pun Bagi kemuliaan Terima kasih Tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami berdoa. Amin.